0: Ich sage Hallo und willkommen zurück zu Borgard spricht. Heute mit Lilly Volk. Die Lilly ist eine total ehrliche, offene, nette und sympathische Kollegin, die unter anderem als Schauspielerin, Sprecherin, Business Coachin, Stimmcoachin, ich habe bestimmt noch einiges vergessen, die hat überall ihre Finger mit drin. Und deswegen war es auch so super interessant, mich mit ihr zu unterhalten. Viel Spaß also jetzt bei der neuen Folge Borgard spricht mit Lilly Volk. Mehr CD-Player. Also, selbst auf Konzerten, wenn du die CDs verschenkst, sie sagen: Sorry, aber ich habe nicht ja. mehr im Auto mehr einen CD-Player.
1: Ja, also ich finde das auch ganz gut, weil dann hat man das haptisch einfach nicht mehr zu Hause. Du kannst CDs, äh, du kannst Musik genießen, hast aber dieses haptische CD. Es hat ja auch keiner mehr DVDs.
0: Außer wenn du so ein richtiger Sammler bist, ne? Dann hast du natürlich irgendwie, dann bist du stolz auf, dein, auf deine Sammlung und deinen Schrank irgendwie mit Blu-Ray. Aber DVDs hast du richtig gut, Blu-Rays vielleicht auch eher, weil DVDs sind nie. ja schon.
1: nie. Also, ich bin ja ein großer Anthony Hopkins Fan. Ja. Und da muss ich, da muss ich alle DVDs sagen, <lacht>
0: Das ist ganz klar. Ja. Warum Anthony Hopkins? Ähm.
1: Um der hat den Wunsch in mir ausgelöst beziehungsweise verfestigt, Schauspielerin zu werden. Ich habe mit 14 ähm, das Schweigen der Lämmer sehen dürfen. Oh, ja, musst du war, so sagen. Ne, wir, <lacht> dürfen tatsächlich. wir dürfen tatsächlich. Durfte ich lange nicht. Also ich wollte schon mit 12 oder 13 mit, mitbekommen und äh, fand die Jodie Foster auch ganz toll. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, jetzt bist du 14. Ich setze mich daneben. <lacht> als wenn das irgendein Traumata verhindern würde. Aber sie hatte ein besseres Gefühl. Und wie Anthony Hopkins mit den scheinbar so mühelos nur mit den Augen gespielt hat und mhm. nur, in Anführungsstrichen, nur geguckt hat. Ich saß da und dachte, das will ich auch können.
0: <lacht> wie geil, dass du dir aus dem Film als Idol Anthony Hopkins raussuchst.
1: Ja, gerade der Film, ne, der ist natürlich nicht schön.
0: Aber schauspielerisch natürlich sensationell. Ja.
1: Sensationell. Und bis heute, ich bin ganz verliebt in den. Ich bin ganz verliebt Hast in den. Hast du ihn Anthony. bei
0: Westworlds gesehen auch? in, in ja. Westworld? Da war, hat er auch so eine schöne, ruhige Rolle, aber so eine Super. allwissende fast auch. Toll.
1: Ich finde halt die Serie kacke. Ich fand ich die erste die richtig Staffel richtig, richtig geil.
0: Die erste Staffel fand ich richtig <lacht> geil. Ich stand total auf dieses Western-mäßige irgendwie. Und dann am Ende wurde es mir irgendwie ein bisschen zu abgedreht mit den ganzen Cyborgs. Dann hat es, als hätte es sich komplett gedreht. Aber du fandst es von vornherein blöd oder was?
1: Ich habe versucht, sie zu gucken wegen Anthony. Ja. <lacht> Und ich es hat mit mir nicht geklickt. Ne? Manche Serien klicken so mit einem. Mhm. Und diese Serie, ich glaube auch, ich fand das so schlimm, ähm, was mit dieser Hauptfigur, mit dieser jungen Frau auch passiert ist. Ich konnte das nicht. Ich habe aber trotzdem bewundert, wie Anthony gespielt okay, hat. Okay, gut, okay. Also, zurück zu Anthony. <lacht> ja, ja no, geil. That's that's that's
0: <lacht> Also, wenn ich bei dir in die Wohnung komme, dann habe ich da jetzt Poster stehen von dem und äh, Ausschnitte aus der Gala. Hast du dir einen Kühlschrank gehabt?
1: Das hatte ich tatsächlich als Teenager. Wirklich ähm, auch von Anthony Hopkins? Ja, ja, ja. Mega. Ähm, als Teenager hatte ich das, ähm, habe da viel von ihm irgendwie, andere hatten die Backstreet Boys oder mhm. ein, Girl Bands oder so, und ich, ich fand immer Anthony toll. Also, ich habe ähm, dann alles Mögliche von ihm gesammelt, habe mir Filme angeschaut. Ähm, gut, The Elephant Man hat mich dann ein bisschen verstört, tatsächlich, aber ich habe trotzdem alles so geguckt von ihm, was ich äh, bekommen habe, und habe das dann auch richtig analysiert, habe auf Stopp gedrückt, habe nochmal zurückgespult, habe nochmal geguckt, welche Bewegungen hat er überhaupt gemacht, weil das wirkte manchmal so wie in Zeitlupe und trotzdem hat das so viel ausgelöst. Also ich
0: war. Wow, mega. Finde ich super, dass du da so ehrlich sagst, der war wirklich mein Idol oder ist ja, er. Weil das ja. hat man ja so schnell irgendwie in dieser Branche, dass man sagt, ja, mein Idol war schon immer Kurt Russell oder so. Und dann war das eigentlich nur, weil er vielleicht in dem einen Film cool aussah oder so. Ja. Aber dass du, Also ich kenne es von mir aus nur aus der Musik, dass ich solche Idole habe, wo mhm. ich Teilweise natürlich auch hier und da ein bisschen kopiert habe oder so ja. Versuch, versucht zu ja. sein wie derjenige, ja. ohne dass man jetzt… Als Orientierung, ja, ist ja, genau, doch total richtig.
1: schön, bis man sein eigenes findet, finde ich es total schön, so ein bisschen so eine Orientierung zu haben, das genau. war natürlich mit Anthony es, alleine da schon, dass es das andere Geschlecht ist ne? und trotzdem hat er aber diesen Funken bei mir entfacht fürs Schauspiel.
0: Wann war das? Mit 14, sagtest du, so ungefähr genau, 14, 15. Genau, mit
1: ähm, 12 habe ich mein erstes Theaterstück gespielt und fand das ganz cool. Ähm, und ich bin auch äh, auf eine internationale Schule gegangen, als ich ganz jung war. Da gab es Drama Classes, da fand ich es auch schon toll, mit 8, glaube ich. Und mit 14 habe ich gedacht, nee, will ich wirklich machen. Also da war der Gedanke und dieser Wunsch wurde dann, so hat sich verfestigt. Mhm. Ja.
0: ja, du müsstest ja sowieso, wenn du eine Visitenkarte hast, glaube ich, dann ist die ja wahrscheinlich die nach 4-Größe, oder? Was du da alles draufschreiben musst.
1: Ich habe mehrere.
0: <lacht> oder so. Lass diese das ganze Portemonnaie voll.
1: Ja, also ich habe mehrere, muss ich zugeben. Ich bin kein Fan davon, mehrere Visitenkarten zu haben. Und gleichzeitig möchte ich die Menschen nicht verwirren. Mhm. Weil ich dann so, äh, ja, und das bin ich auch. Und, das bin und was auch. Kannst, du, <lacht> kannst du
0: richtig oder so? <lacht> genau, ja, 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 dann klar. kommt
1: nämlich dieses Thema, dass man sich das durchliest. Und dann denke ich mir so, ja. Was kannst du eigentlich richtig oder kannst du davon nichts so richtig? Oder ist das so ein Schauspielding? Alles können, aber nichts richtig und nur imitieren. So, ne? Deswegen habe ich da verschiedene. Was steht denn da drauf?
0: Oder was, was, was kannst du denn, was du da nicht imitierst? Liste doch mal auf. Lilly Volk, die.
1: Ja, ich, also ich behaupte das jetzt mal, dass ich ja, das kann. Das darf jeder selber beurteilen. Ich habe eine Visitenkarte, da steht drauf, ähm, zertifizierter Business Coach. Ähm, was steht da noch drauf? Zertifizierter Business Coach, Stimmtrainerin, auf der anderen steht drauf äh, Schauspielerin und Synchronsprecherin und auf der anderen, der dritten steht drauf Seminarschauspielerin.
0: Und auf der vierten Vorsitzende des Fanclubs von Anthony Hopkins?
1: Äh, ja, da, dafür brauche ich keine Visitenkarte, so, das, das sollte ist, klar sein. Ne? Das, ist, äh, das sieht man
0: an den Tattoos und an den äh, T-Shirts. Die
1: Dieser Club hat ja auch nur ein Mitglied, das bin ich. Ich bin CEO, Vorsitzende, äh, Ehrenclubmitglied und ja.
0: Und Kassenwart. Ja. Die
1: ist immer leer, die Kasse, ich weiß gar nicht, wer das ist.
0: Was ist denn die Bus der, der Business-Coach oder die Business-Coachin? Was, was kann ich mir darunter vorstellen? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, helfen Sie mir meinem Business, Frau Volk, heißt das dann, du hilfst mir bei der Steuererklärung? Oder?
1: Um Gottes Willen, damit würde ich dich in den Knast bringen. Aber nicht bewusst, sondern das würde mir passieren vermutlich. Du auch so also, gut in Mathe wie ich. Oh, ich war schrecklich. Ich musste in die Nachprüfung. Ich war auf einer Waldorfschule. Und ähm, bei uns zählt nur das, was man an dem Tag schreibt, also alle Noten vorher, und da, also danach ah, sowieso nicht, aber alle Noten vorher zählen mhm. nicht. Und ähm, ich bin durchgefallen und musste ins Mündliche und habe dann acht Punkte gemacht und der Prüfer meinte, wissen Sie was, Frau Volk, Sie sind ein Phänomen, Sie haben keine Ahnung von dem, was Sie erzählen, aber Sie machen es so gut, wir geben Ihnen hier fast acht Punkte. <lacht> ähm, und ich so, nice, so kommt man auch durchs Leben. Ähm, hat mir nie wieder was gebracht. Nee, in Mathe bin ich nicht gut. Ähm, als Business Coach, ich bin dann nochmal in eine Ausbildung gegangen. Das finde ich total wichtig, ähm, dass man das wirklich nochmal lernt, weil der Beruf ist leider, wie die Schauspielerei, auch nicht geschützt. Ähm, und habe dann nochmal anderthalb Jahre eine Ausbildung gemacht zum zertifizierten Business Coach, bin auch geprüft worden. Ähm, was ich mache ist, ich gebe Seminare hauptsächlich in Firmen, und gebe da Seminare im Bereich Teamcoaching, coaching Konflikt-Coaching, Führungskräfte-Coaching und habe mich mittlerweile spezialisiert auf den Bereich Stimmcoaching und Präsenzcoaching.
0: Die Leute, die du coachst, mögen dadurch ein besseres Selbstvertrauen in sich selber finden oder, einfach ein selbst, oder vielleicht eher ein besseres Bewusstsein, wie sie wirken? Mhm. Was ist das Ziel darin?
1: Für mich geht es ganz viel um Authentizität. Für mich geht es nicht darum zu sagen wenn du so wirken willst, dann mach das und das. Ja, oder ich
0: bin der Geschäftsführer.
1: Sag das und das oder sei doch mal dominant. Ja. Ähm, ich glaube daran, dass Menschen das riechen, wenn man Frau nicht authentisch ist. Und gleichzeitig ist das total schwer, authentisch zu sein. Denn das impliziert ja, dass ich weiß, wie ich bin
0: mhm.
1: oder mich wahnsinnig gut kenne und diese Fragen, wie bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich gut und wie möchte ich sein, was möchte ich denn darstellen, die stellen sich sehr wenige und somit fange ich an. Meine erste Frage ist, was macht dich einzigartig? Und einzigartig macht dich natürlich, dass du ein toller Sprecher bist und gleichzeitig gibt es viele tolle Sprecher. Was macht dich, Micha, einzigartig? Warum? Sollte ich dich buchen? Ja? Oder warum hat deine Frau dich geheiratet? Was macht dich so einzigartig? Und damit fange ich an.
0: Da bekommst du doch sicherlich sehr unterschiedliche Antworten, die teilweise ehrlich sind und manchmal ein bisschen zurückhaltend, weil man will ja nicht auch in den Narzissmus verfallen, was man sagt, naja, gucken Sie mich doch mal an, Frau Volk, also warum bin ich einzigartig? Haben Sie schon mal so schöne blaue Augen gesehen?
1: Die meisten sind, glaube ich, ehrlich gesagt eher ziemlich berührt und können erstmal gar nicht antworten.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Weil uns diese Fragen so selten gestellt werden und es geht auch gar nicht darum, dass ich die Antwort kenne, sondern oder dass, die Antwort
0: richtig oder gut ist. Genau. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, da gibt es keine gute oder richtige Antwort. Ich glaube, da geht es darum, dass derjenige, diejenige, das für sich weiß. Damit fangen wir an, ja, weil wenn du irgendwo hinkommst, möchtest du natürlich erstmal deine deine Seiten zeigen. Ähm, die du als gut empfindest oder als zeigenswert. Du gehst ja nicht in ein Tonstudio und sagst, übrigens, was ich überhaupt nicht kann, ist Doku sprechen. Also auf keinen Fall dürft ihr mich für Dokus engagieren. Darin bin ich gut, aber das, oh, richtig schlecht. ja? Also man möchte ja das zeigen, was man gut kann. Das heißt, dann muss ich aber auch wissen, was kann ich gut und was möchte ich von mir zeigen, authentisch zeigen. Und dann finde ich es gleichzeitig wichtig zu sagen zum Beispiel, wenn ich Geschäftsführer bin, wenn ich im Vorstand sitze, gleichzeitig nahbar zu bleiben. Weil das schafft Nähe und das schafft Loyalität. Und ich finde, Loyalität wird unterschätzt im Geschäftsbereich. Und
0: Glaubwürdigkeit zeigt es ja auch, wenn du irgendwie nahbar ja. bist, ne, in dem Moment. Ja. Ja. Ich finde es total schwierig, diese Authentizität, da, guck mal, ich bin ein guter Sprecher, was du eben gesagt hast. Das ist ein Wort, zu das zeigen. Ja, ja, das ist ein schönes ja. Wort. Auch ja, ja. toll, wenn du dahinter noch irgendwie trotzdem schreibst oder so, dann ja, ja. verknotet mir die Zunge. Die zu zeigen, wenn du selber gar nicht vorher weißt, was, was ist das bei mir überhaupt, weil sobald du dir ja vor den, den Vorsatz hast, ich gebe mich jetzt total echt, wie ich bin, total nahbar und total un, äh, unverklärt oder, oder unverstellt, hast du ja dann in dem Moment schon wieder doch einen Schalter umgelegt, dass du dann eben doch nicht so echt sein kannst, verstehst du, wie ich meine?
1: Ich verstehe das absolut. Ich denke, es fängt damit an und das finde ich das Wunderbare an meinen Berufen, dass sie so ineinander greifen. Ich bin ja auch Stimmdozentin. Ähm, ich denke, es fängt damit an, erstmal zu wissen, was kann ich gut, was sind meine Stärken und was sind meine optimierungsfähigen Felder. Ich sage bewusst nicht Schwäche, weil Schwäche, das macht was mit einem, das macht Bauchweh. Mhm. Ein Student hat mal zu mir gesagt, Lilly, können wir vielleicht... Statt Kritik Feedback sagen, weil Kritik macht mir auch Bauchweh. Finde ich wunderbar <lacht> schön, und ja. großartig. Ja, Ich bin mit dem Wort Kritik aufgewachsen. Durch mein Schauspielstudium ist das so normal für mich, aber daran sieht man, was Wörter mit einem machen.
0: Und wie unterschiedlich die Leute das aufgreifen. Ne? Der eine kommt vielleicht komplett klar mit dem Wort Kritik wie du und der andere sagt, oh Gott, jetzt äh, gibt es Kritik, jetzt werde ich... Ich, kommt der Knüppel raus?
1: Um ehrlich zu sein, Kritik, das Wort an sich macht mit mir auch was. Ich finde Feedback auch viel cooler. Ja, ist so schöner, ist
0: weicher, klingt auch ein bisschen dänglicher, irgendwie cooler als Kritik.
1: Yeah. Auf jeden Fall denke ich, dass es in jedem Bereich damit anfängt zu wissen, was kann ich gut, was sind meine optimierungsfähigen Seiten, das brauche ich als Sprecher, das brauche ich als Schauspieler, das brauche ich als Geschäftsführer. In, äh, glaube ich, allen Berufen der Welt ist es gut zu wissen, was kann ich gut, was sind meine Stärken, was sind meine optimierungsfähigen Felder. Wenn ich das weiß, trete ich anders auf. Dann kann mir in dem Sinne niemand was, weil ich weiß es ja. Und dann bin ich dankbar für Feedback. Das ist der erste Schritt. Und dann kann ich auch vielleicht viel mehr zugeben oder zeigen, ja, das ist mein optimierungsfähiges Feld, das ist in Ordnung, macht mich authentisch. Und gleichzeitig weiß ich, das sind meine Stärken. Ja, also da geht es nicht darum, dann permanent darüber nachzudenken, wie will ich eigentlich sein, sondern eher durch eine Bewusstwerdung es okay sein zu lassen, dass man auch optimierungsfähige mhm. Felder hat. So Hat ja jeder. Und das verändert ganz viel im eigenen Auftreten. Das macht einen auch gelassener. Wenn ich bei einem Casting eingeladen bin und ich bin immer noch wahnsinnig nervös bei Castings manchmal, also ich freue mich immer, weil es mir riesigen Spaß macht und ich bin nervös, weil ich denke, ah, das machst du dann vielleicht nicht so gut oder nicht so gut, wie du möchtest und so weiter und dann denke ich, ja, okay. Und es gibt Dinge, da bin ich super in manchen Themen und dann gibt es was, da, da darf ich noch dran arbeiten und das ist dann okay und dadurch bin ich gelassener und spreche dann natürlich dann auch besser, würde ich jetzt nicht sagen,
0: aber, aber freier, für dich so. ja, freier. freier. Ja, freier, ja. genau, richtig. richtig. Ja. Häufig ist es ja beim Casting auch nicht so, dass die Entscheidung in dem Moment gegen dich ist, wenn du den Job nicht Absolut. bekommst, sondern vielleicht, weil die andere Stimme besser passt ja. oder was Absolut. weiß ich, ne? das muss man sich ja. ja auch irgendwie noch reinrufen, das muss man auch erstmal lernen. Wie das Absolut,
1: ja. Also
0: mhm. irgendwie auf Castings zu gehen, und das passiert jetzt nicht so häufig im Sprechen. Eher ist es mal so, dass man halt eine Demo mal einschickt, finde ich. Irgendwie, für, wir suchen Stimmen für Imagefilm XY oder so. Schicken Sie uns doch bitte Ihre Demo dazu. Nochmal ein ganz anderes Thema, ob man das umsonst machen sollte oder nicht. Ähm, aber. Mhm. Mhm. Aber dann schickst du sie ein und dann hörst du ja, manchmal hörst du gar nichts davon zurück oder so. Und ganz am Anfang musste ich das auch erstmal alleine Wieso melden die sich denn gar nicht? Die haben dir gar nicht mal gesagt, irgendwie danke für die Demo. Die mögen mich bestimmt nicht. Dabei ist es halt einfach so, ist halt leider. Das
1: ist das Business. Das ist halt
0: leider fucking Business, so, ne?
1: Ich kenne das als Schauspielerin, deswegen ähm, hat mich das beim Sprechen gar nicht so tangiert, mhm. weil dadurch, durch die ganzen Castings, die ich als Schauspielerin schon gemacht habe und die ganzen Vorsprechen am Theater, also ich komme klassisch vom Theater, da kannte ich es nie anders. So. Ich habe ja. dann eher nochmal angerufen und gefragt, na, habt ihr euch mein Demo angehört, genau. hat es euch gefallen? Und meistens sind die total easy, die haben natürlich auch jetzt nicht alle Zeit der Welt und äh, trotzdem waren die immer sehr freundlich. Also ich habe da gute Erfahrungen gemacht mit den Tonstudios.
0: Ich bin auch immer ein großer Befürworter davon anzurufen und den den persönlichen Kontakt oder den direkten Kontakt zu, zu bekommen. Wenn man nicht vorbeigehen kann, ist jetzt vielleicht nicht so die coolste Sache, auch in dieser Zeit nicht, aber ja. anzurufen, da kann man <lacht> sich so, da entstellt man dann in dem Moment vielleicht auch das Gegenüber so, dass der sich nicht rausreden kann mit irgendwas oder dann so. Dann haben ne? sie dich
1: schon mal am Telefon. So, ne? und das ja. ist ja, ich sage
0: mal, du, du hast direkt das, mit dem du, deine Stimme, die du sowieso einsetzt, um mit denen zu sprechen, ist so, ist auch das Produkt, mit dem du irgendwie wirbst in dem ja, Moment. Ne?
1: Ja, und ich finde gleichzeitig nochmal, um uh, auf das andere Thema zu kommen, die Stimme ist so individuell und so ein Fingerabdruck und auch das ist ja etwas, womit man sich zeigt und äh, Präsenz ist. Wir vergessen das immer. Auch für jemanden, der kein Sprecher in ist, ist die Stimme ein Fingerabdruck und eine Art von Präsenz, sich zeigen. Das finde ich wunderbar.
0: Was ist denn da für dich die Motivation gewesen, Stimmcoaching zu werden? Sagen wir mal die Persönlichkeitsentwicklung irgendwie so ein bisschen außen vor, aber so vielleicht die, die Stimme von anderen zu optimieren, zu verbessern, denen irgendwie so zu helfen da?
1: Ich bin darauf gekommen, weil ich Seminare gegeben habe, wo ich bemerkt habe, dass viele Frauen erstmal, das war auch bei ähm, Seminaren für Führungs-, weibliche Führungskräfte, dass eher Frauen oder ich habe es vielleicht eher bei Frauen bemerkt, ein Thema mit der Stimme haben. Also dann, äh, wenn sie in Situationen sind, die sie als druckvoll erleben, ist die Stimme weg. Also, wie als wäre der Hahn zugedreht. Mhm. Ja, ähm, das kennt jeder, ein Kloß im Hals zu haben und ähm, vielleicht, dass man manchmal für Dinge keine Worte hat in Situationen, wo man emotional erregt ist. Und dann steht da eine Führungskraft vor mir, die sagt, Lilly, ich habe alle Skills, ich weiß, ich bin gut. Und in dem Moment, wo ich vor dem Vorstand sitze, vor alten weißen Männern. Fällt das
0: Kartenhaus komplett zusammen.
1: Dann kriege ich eine Stimme und dann ist sie auf einmal ganz hoch. Und natürlich werden wir dann nicht ernst genommen als Frauen, wenn ich auf einmal so rede. Jeder kennt das, der im Callcenter anruft und dann, ja, guten Tag, Lilly, folgt am Telefon, was kann ich für Sie tun? Und dann denkt man so, Wäh, Geil, mit dir ich habe mehr ich gar Ahnung nicht.
0: als die. Meine Frage oh, kriegt die nie beantwortet, die oh. Lilly.
1: Ja, das ja, macht ja. was mit einem. Absolut. Und da bin ich auf die Idee gekommen, zu gucken. Kann ich mit denen vielleicht trainieren, dass die wissen, was ist eine Indifferenzlage, wie hört sich meine normale Sprechlage eigentlich an und was kann ich bewusst tun, um da hinzukommen in diesen druckvollen Momenten und das fand ich selber so spannend, weil ich das ja auch von mir kenne, da bin ich dann irgendwie reingerutscht.
0: Als du aber schon Schauspielerin warst. Ja, ja.
1: Ich bin erst Coach seit 2017 und Schauspielerin. Meinen Abschluss habe ich 2012 gemacht.
0: Wo hast du denn die Schauspielausbildung gemacht?
1: Am Schauspielstudio Frese in Hamburg. Aha.
0: Ja, die haben als Patron Anthony Hopkins. <lacht> nee. Warum, warum? Sollten sie. Weil du, weil du in dem Moment als Vagabundin, sag ich mal ganz freundlich, äh, zufällig die Station da oben in Norden hattest oder was? Weil du auch teilweise mal, glaube ich, in Holland gewohnt hast ja. und dann mal hier und dort.
1: Ja, wir sind sehr viel umgezogen und ähm, studiert und äh, lange für meine Verhältnisse habe ich in Hamburg gewohnt. Deswegen sage ich immer, ich komme aus Hamburg, weil da ist mein Herz, da ist eine so sind viele Freunde wie Familie mhm. für mich da habe ich angefangen zu spielen und ähm, ja da wohnt mein Herz
0: das ist die Heimat ne das
1: ist meine Heimat ja
0: war das eine Theaterausbildung auch oder eine Schauspielausbildung
1: Schauspielausbildung das ging vier Jahre und ähm, also die Ausbildung gehen normalerweise drei Jahre. Ich habe noch ein freiwilliges Viertes hinten dran gehängt, habe dann aber auch schon gespielt. Ich äh, hatte das Glück, dass ich damals am Deutschen Schauspielhaus schon spielen durfte während meiner Ausbildung, was für mich der cool. absolute Traum war. Das war, dort auf der Bühne zu stehen, das ist ein unglaubliches Gefühl. Ähm, genau. Da habe ich dann vier Jahre Das war studiert. auch so
0: ein Meilenstein, den du gesetzt hattest oder so. Ja. Also, wo, da will ich hin, ja?
1: Ja, das war ganz lustig, weil ich bin äh, durch die Gegend gelaufen während meines Studiums noch und habe immer gesagt, ich gehe ins Schauspielhaus, ich spiele da. Und alle immer, mmm, Lilly, du äh. weiter, ist in Ordnung, du gehst ans Schauspielhaus, nee, ist ganz klar. Und dann hat es sogar während des Studiums noch geklappt. Und das ist eine Erinnerung, die kann mir niemand nehmen.
0: Wie bist du damit umgegangen? Hast du dir gedacht, <lacht> habe ich es euch schon gezeigt? Oder warst du einfach dankbar glücklich in dem Moment? Wie gehst du mit solchen Situationen dann um?
1: Ich war unglaublich dankbar. Ich war unglaublich dankbar und wusste gleichzeitig, wenn man was wirklich will und dafür natürlich hart arbeitet, ne? ohne Fleiß, kein Preis. Einer meiner Schauspieldozenten hat immer gesagt, ein Prozent Talent, 99 Arbeit. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob ein Prozent Talent jetzt stimmt, aber... Überspitzt ne? ist es eine schöne... Ja, eine, ja, ja, absolut. Und wenn man daran wirklich glaubt und bereit ist, hart zu arbeiten, dann kann das wirklich passieren, was man sich wünscht. Vielleicht sogar manchmal sehr anders, als man es gewünscht hat, aber irgendwo kommt man auf jeden Fall immer hin. Das ist ein kosmisches Gesetz für
0: mich. <lacht> ja, besser als Murphy's Law, ne? Wusstest du dann schon früher, als du den, die, die, die Karriere der Schauspielerin eingeschlagen hast, wie breit das Feld tatsächlich ist und... Dass es auch noch Sprechen gibt und dass es vielleicht auch noch irgendwie Musik und Tanz gibt oder so. Hast du da auch eine bestimmte Sache schon angepeilt stattdessen dann? Weil du schüttelst gerade mit dem Kopf, nee, du wusstest nicht, wie, wie breit es ist. Was hast du dir denn dann gedacht, wo will ich dann hin, wenn ich dann jetzt die Schauspielerin bin? Ich
1: wollte, ich wollte immer zum Film. Ich wollte immer drehen. <lacht> ja, äh, apropos, was man sich wünscht und was dann dabei rauskommt. Äh, ich wollte immer drehen und bin dann auf eine Schauspielschule gekommen, die ihren Schwerpunkt, wie die meisten Schauspielschulen, ähm, es sei denn, es sind explizit Filmschulen, auf Theater gelegt hat. Und dann habe ich mich mit dem Theaterspielen angefreundet und dann tatsächlich auch verliebt. Einfach, weil es so... Präsent ist, Es ist so in dem Moment und du kannst es nicht wiederholen. Und diese Energie zwischen Schauspielern auf der Bühne und mit dem Publikum zusammen, das ist einfach unersetzbar. Es ist einfach anders. So Und das fand ich dann auch ganz toll, habe das dann auch gemacht, das Theaterspielen und habe gemerkt, wie viel mehr es gibt. Und dann habe ich gemerkt, es gibt auch noch das Sprechen hm. und dann gibt es noch das Performance-Theater. Das fand ich alles ganz toll und ganz spannend.
0: Wann hast du dann und wie hast du dann da noch irgendwelche Routen eingeschlagen, um das andere auch zu verfolgen? Kam das nach und nach? Hast du konkret ja. gesagt, jetzt möchte ich mal sprechen? Wie geht das? Ich wenn einfach, du so zielstrebig bist.
1: Ich habe einfach alles ausprobiert. <lacht> ich habe dann ähm, einen Freund von mir angesprochen, das ist ähm, der Erik Schäffler. Es ist ein ganz, ganz toller Sprecher, ein ganz lieber Freund geworden, der hat damals am äh, Schauspielhaus Hamburg auch gespielt. Ich habe den angesprochen und habe gesagt, Erik, ich würde so gerne sprechen, äh, würdest du mich mal mitnehmen? War ganz dreist. <lacht> Und er so, ja klar. Und dann hat er mich mitgenommen. Natürlich ne, hat er vorher gefragt, der hat mich nicht einfach mitgeschleppt in die Tonschühe, so, da ist sie. Ja, ja. Ähm, der hat mich mitgenommen, netterweise. Und ich habe dann zugeguckt mit ganz großen Augen und habe ganz viel gelernt durchs Zugucken. Unglaublich viel gelernt von ganz tollen Sprechern. Du
0: bist so Anfang 20 jetzt, Mitte, Anfang 20 in der Zeit, oder wann?
1: In der Zeit. In der ja. Zeit, ja, ja. <lacht> Mitte 20. Ich dachte gerade, hat er mich gesehen? <lacht> Weil <lacht> Jetzt bin ich Anfang 30. Damals war ich Mitte 20. Nee, ich sprach genau. jetzt von der Geschichte
0: <lacht> in Gegenwart. Also. Ach,
1: ich dachte jetzt, Ah ja. <lacht> Damals war ich Mitte 20, genau. Ja. Und ich habe dann ganz viel zugeguckt und habe ganz viel lernen dürfen von den Sprecherinnen und Sprechern und habe dann zwei Wochen am Studio Hamburg äh, hospitiert und äh, war da so zwischen vier und teilweise acht Stunden am Tag. Hab mir alles reingezogen. Einfach so
0: Shadowing. einfach Ich immer durfte so wie so
1: eine Praktikantin mhm. quasi zugucken. Und dann cool. kam irgendwann der damalige Chef vom Studio Hamburg und meinte, äh, wer bist denn du? Und ich so, <lacht> ähm, Lilly, ja, was machst du denn hier? Ja, ich bin Schauspieler und ich darf zugucken. Hat man dir was zu sprechen gegeben? Und ich so, mhm, -mm. äh, Und dann rief er, hier, gib dem Mädchen mal was zu sprechen. Äh, und ich so, oh Gott, da hat mein Herz ganz doll geschlagen. Oh Gott, ich darf jetzt. Und dann äh, zwei Minuten später stand ich in einem Studio ganz alleine und durfte meine erste äh, Sache synchronisieren und war oh, ganz stolz. Mega.
0: Mhm. Das war auch wirklich synchron in dem Moment?
1: Das war synchron ähm, und ich war ein Two-Taker. Da Ach. war ich sehr stolz drauf. Ich war ein Two-Taker. <lacht> ähm, weil ich natürlich Angst hatte und mir hat das ja niemand beigebracht. Ne? Ich hatte das zwar gesehen, wie es so funktioniert, aber das erste Mal dann. Ne? Und dann siehst du da die Zahlen 3, 2, 1 los und das war ganz spannend. ne? Und die haben mir dann gesagt, pass auf, äh, du bist hier eine junge Mutter, ähm, Verhörszene, du warst es nicht. Okay. Okay, go. Hast du noch <lacht> Fragen? Äh, nö. Ja, los. <lacht> und ich so, ja, okay.
0: War ja. das vielleicht die beste, die, die beste Art und Weise, da überhaupt reinzuspringen? Anstatt, dass du wusstest, okay, nächste Woche habe ich diesen Termin, sondern von jetzt auf gleich?
1: Das war die beste Art. Ja, ich bin so dankbar dafür, dass es so passiert ist und nicht anders. Da ja. ist das
0: berühmte kalte Wasser beim Synchron häufig wirklich ja. Ja. zum Einstieg das Beste. Ne?
1: Ja, ja. und ich glaube, ich war später nervöser als dieses erste Mal. Weil? Ich dann wusste, worum es geht, <lacht> was alles passieren kann. Ne? Also je mehr man lernt, desto mehr weiß man auch, was man nicht kann oder was schief gehen kann, worauf man achten darf etc. Pippi, da war ich ganz grün. Ich stand da einfach, hab das gemacht. So wie Kinder, die du auf Ski stellst, die fahren Schuss, die schwarze Piste runter und sagen, war doch super. <lacht> ja, ja. ja, als Erwachsener stehst du dann da und denkst, oh Gott, was alles passieren kann. Mhm. Und so lief das dann auch später. Also, dass ich gedacht habe, okay, darauf darfst du achten, darauf darfst du achten. Da hat das Herz dann schon manchmal schneller geschlagen. Was
0: machst du denn, um diese Leichtigkeit und um diese jugendliche Leichtigkeit irgendwie wieder in den Alltag mit reinzubringen oder in solche Jobs mit reinzubringen wieder?
1: Ich frage mich immer wieder oder ich erinnere mich immer wieder daran, warum ich es tue und ich tue es aus Freude. Mhm. Ich mache es, weil es mir einfach Spaß macht, weil es mir Freude macht, weil es ein toller Beruf ist und weil ich jedes Mal, wenn ich vom Mikrofon stehe, unglaublich dankbar bin. Und manchmal bin ich wütend auf mich und traurig, weil ich denke, den Job hätte ich besser machen können. Und dann denke ich mir, ja. Und gleichzeitig weiß ich, ich gebe immer alles. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Und wenn es in dem Moment nicht mehr ging, dann ist es so. Und dann hoffe ich, dass ich das nächste Mal es besser machen kann. Und das gibt mir so eine Leichtigkeit.
0: Das finde ich sehr schön. Dieses eigene Streben, in dem Moment das Beste für sich selbst zu geben, dass man daraus gedenkt, hey, das war vielleicht im Vergleich mit allen anderen nicht das Beste, aber es war für mich in dem Moment... So bin ich zufrieden, wie ja, ich es gemacht habe.
1: Ja, ich lebe das in dem Moment und ich finde, dass wir als SprecherInnen auch eine große Ehre und Verantwortung haben, den Menschen gegenüber, die uns hören, die wir begleiten dürfen in einem Alltag, den wir nicht mitbekommen. Und gleichzeitig ist das für manche ganz, ganz wichtig. Für mich zum Beispiel die drei Fragezeichen. Ich liebe die hm. drei Fragezeichen. Das ist ein großer Teil meines Lebens. Ich kenne jede Folge fast auswendig. Für mich ist das Ganz wichtig, die haben mich in so vielen Situationen begleitet, auch angefangen als Kind, da war ich zehn. Und deswegen weiß ich als Sprecherin, es ist so eine Ehre und so eine Verantwortung, da zu stehen. Und meine heilige Pflicht ist für mich, eine Geschichte zu erzählen. Und in dem Moment geht es nicht darum, ob ich finde, dass ich gerade gut bin oder nicht. Oder
0: ob das das Sprungbrett ist für deine nächsten geilen Jobs. Verstehen.
1: Absolut, es geht darum, eine Geschichte zu erzählen und Freude dabei zu haben und mit Herzblut dabei zu sein, das ist für mich mein heiliger Auftrag, mein, ja, ja doch, mein Auftrag, den ich von den Leuten, von den Tonstudios bekomme. Hm.
0: Ja. ja, das habe ich auch mit der Zeit erst so ein bisschen gemerkt. Ich meine, ich will es jetzt nicht höher stellen, als es ist, das Sprechen irgendwie, ne, wir, ähm, wir haben jetzt nicht in der bei der UNESCO oder so, absolut, aber, aber, absolut. aber wenn du dann so eine Nachricht bekommst bei Instagram, hey, du sprichst ja die und die Rolle, kannst du mich mal grüßen in der Stimme, dass ich denke, ach wie süß, also erstmal ist man natürlich, dass man, ja, da ja. fühlt man sich geschmeichelt, ne? aber man denkt, ja klar mache ich das für dich, weil ich glaube, der Person äh, XY bringe ich jetzt ein, irgendwie eine kleine Sprachnachricht und so und das ist für die wahrscheinlich wie für mich, wenn, weiß nicht, wenn mir... Ja, ich, okay, jetzt wollte ich gerade sagen, wie, wenn mir Paul McCartney ein persönliches Lied singen würde, aber das ist ein bisschen zu hochgegriffen jetzt, Leute, ich nehme es sofort zurück. Michael Borger, Paul McCartney das synchronisiert. Ah. Fast wie in echt. Ja, aber wie ist das denn mit dem Business Coach? Ich stelle mir, stell mir das jetzt gerade so vor. Um das vielleicht auch nochmal aufzugreifen, wir arbeiten ja eben nicht bei der UNESCO oder so, sondern wir machen ja nur irgendwie dann doch nur Sprechen und dann macht man manchmal auch Werbung, das ist jetzt nicht besonders hilfreich für irgendwie die Menschen. Ist es auch vielleicht so, dass du diesen, diesen, diesen Stimmcoach und diesen Businesscoach, all die Dinge, wo du Leute so anleitest, dass du das auch aus einer Art Ambition heraus gemacht hast? Oder ich frage: Ich will ja gar nichts vorwerfen, aus welcher Ambition heraus machst du das denn raus, diesen Leuten auch helfen zu wollen in dem Moment? Was, wolltest du da was Größeres vielleicht noch machen, so für für die Welt, für die Menschen, als nur alleine vor dem Mikrofon zu stehen?
1: Ja, also ich durfte mit Ende 20 mal eine Lippenstiftwerbung drehen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und danach habe ich gedacht, wow, willst du das dein Leben lang machen? Was ein
0: Bullshit, oder was?
1: Ich habe mich so nichtig gefühlt in mhm. dem Moment. Natürlich hat mir das Spaß gemacht und ich war total dankbar, dass ich das machen durfte. Und gleichzeitig dachte ich, das reicht mir nicht. Und ich möchte etwas tun, womit ich anderen dienlich bin. Und ob Lilly Volk jetzt diese Lippenstiftwerbung dreht oder Bums, ist völlig egal für die Menschheit. Ähm, ich maße mir nicht an, dass ich jetzt denke, äh, dass, ich, äh, dass alle auf mich gewartet haben. Darum geht es mir nicht. Sondern ich hatte so dieses Bedürfnis, ähm, dienlich zu sein in irgendeiner mhm. Art und Weise. Und das äh, Sprechcoaching ist insofern dienlich, als dass Menschen mit mir zusammen üben, sich besser verständlich zu machen und vor allen Dingen mehr und mehr auf ihre Art. Auch ich bin noch in der Generation groß geworden, wo uns oft gesagt wurde, liebe Mädchen sind leise, machen große und pitchen nicht und <lacht> haben dann eher so eine Stimme, ja? Ähm, wie man es ja auch oft kennt aus Computerspielen oder ne so, haben eher so eine Stimme. Dabei hast du eigentlich so eine Stimme. Ja? Und ich kann mich über meine Indifferenzlage viel besser ausdrücken. Und viele Frauen, die gemerkt haben, wow, ich habe eigentlich gar nicht so eine Stimme, sondern das ist meine Stimme. Die haben geweint. Mhm. Weil sie gesagt haben, ach, das bin ich. Spannend. Und ich kann mit dieser Stimme auch Nein sagen. So. Und das hat viel damit zu tun, ähm, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen, mehr zu sich selber zu finden, mehr ich sein zu dürfen in, in der Businesswelt, in einer eher noch männerdominierten Welt zu sagen, nein, da wirst du viel ernster genommen, als wenn du sagst, Nein. <lacht> so, ja, ja. ist natürlich maß, maßlos übertrieben. Ja, klar, ne? wir sind
0: überspitzt hier. Ja, ja. Genau,
1: und da habe ich gemerkt, dass ich da anderen dienlich sein kann und ähm, das macht mir Freude.
0: Das finde ich schön, also es ist ja wirklich sehr nobel, dass du das so sagst, aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, es ist ja auch toll, dass es dir dann auch trotzdem noch was gibt gleichzeitig. Wenn du Absolut. dann siehst, dass, wie jemand vielleicht durch, durch den Unterricht mit dir, durch Eigeninitiative oder durch nur den kleinen Schubs, den du gegeben hast, vielleicht dann so wächst.
1: Diese leuchtenden Augen zu sehen und zu sehen, dass jemand sagt, wow Lilly, ich wusste gar nicht, dass ich so eine Stimme habe. Ich wusste gar nicht, dass, das dass ich das kann. Oder diese Rührung über sich selber zu sehen, zu sehen, ähm, was da alles an Gold verborgen liegt. Denn da, ich tue das ja nicht in die Menschen rein, das ist ja schon da. Ich bin ja nur diejenige, die denen hilft, das wieder zu finden oder zu sehen. Dieser Moment der leuchtenden Augen, das ist so unbezahlbar, Micha, und das ist reiner Egoismus, weil ich das liebe. Ich feiere das in dem Moment <lacht> Aber so. Aber du hast dir auch
0: verdient dann in dem Moment, ähm, weißt du? Ich, okay.
1: ich liebe das und ähm, ja, deswegen tue ich es. Und es macht mir Spaß und gleichzeitig bringt es den Menschen was. Schön. Großartig.
0: Du bist dann von der Schauspielschule runtergekommen, lass uns noch mal ein bisschen biografisch werden. Nach der Schauspielschule ins Sprechen reingerutscht. Hast hier und da ein bisschen make up werbung gedreht, hast du gerade ja. gesagt. <lacht> ja. Gab es einen Moment, in dem du dich auch irgendwo angekommen gefühlt hast oder ist es weiterhin einfach so eine Reise, die du, die du dann machst?
1: Ich habe mich nie angekommen gefühlt, nie.
0: Was aber jetzt nicht schlimm ist.
1: Teils, teils. Also ähm, manchmal hat mich das ganz unglücklich gemacht, dass ich immer das Gefühl hatte, Ah, oh, aber du willst doch eigentlich dahin und du willst doch eigentlich das machen und, und eigentlich müsstest du doch schon wo ganz anders sein. Ja. Ich glaube... Das war für mich die größte Herausforderung an diesem Beruf des Schauspieler, Scha äh, Schauspielerin sein. Und ich merke das auch bei vielen Kollegen, dass wir oft denken, ja, aber die oder der macht ja das und ich mache ja nur das. Und Absolut, ne, man ich merke es an mir selber, diese Rastlosigkeit
0: so, oh. und dieses ja. Streben nach oben, was ja ein gewisses Streben nach nicht mehr Wohlstand, aber nach, nach mehr ja. und noch irgendwie Weiterentwicklung. So Ist ja, ja auch gesund und auch gut, ja. aber halt ab einem gewissen Punkt. Mhm wird es einfach nur depressiv es und Es ist ein schmaler Grad. Ja. Es
1: ist ein schmaler Grad und gerade nach der Schauspielschule, da gehst du ab, du hast deinen Abschluss und denkst, wow, jetzt gehört mir die Welt und jetzt stelle ich mich bei Theatern vor und dann gehst du uns vorsprechen und dann kommen Absagen über Absagen, über Absagen, über Absagen. Das kennt jeder Schauspieler, jede Schauspielerin, SprecherInnen. Das kennen wir alle und damit darf man dealen und daran wachsen und wissen, es geht nicht darum, dass ich persönlich abgelehnt werde, sondern es hat in dem Moment nicht gepasst oder ich darf mich da verbessern, wie auch immer. Und damit klarzukommen, war für mich als Mitte 20-Jährige erstmal eine riesige Herausforderung. Und deswegen fühlte ich mich nicht angekommen. Und irgendwann habe ich das akzeptiert. Und jetzt liebe ich es nicht anzukommen. Denn eine Weiterentwicklung impliziert ja, dass man weitergeht. Dass man sich weiterentwickelt und anzukommen, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht jemals. Ja, ich man muss es nicht ja nicht direkt
0: mit Stillstand vergleichen, was jetzt auch wieder so wie das Wort Kritik so eine Art negativen ja, ja, Be ja, ja. Beigeschmack hat irgendwie. Ne? Aber so eine, ja, eine geordnete oder eine ökonomisch gesunde Weiterentwicklung und das stetige in Bewegung sein.
1: Ich glaube, was ich gelernt habe und das kam bei mir so mit den, mit den 30ern. Äh, ähm,
0: Moment, wir haben doch eben gesagt, du bist äh, jetzt Anfang 20.
1: Genau. Das ist doch was das äh, hier. Stimmt, ja. <lacht> äh, ja. Ähm, genau. Nee, ich äh, finde, fand 30 werden ganz toll und ich möchte auch nicht mehr in die 20er zurück. Ähm, äh, von daher <lacht> ist es total in Ordnung, dass ich Anfang 20 plus 10 Jahre bin. Ähm, ich habe gelernt und da bin ich sehr froh drüber, auch tatsächlich mal anzukommen, mal stehen zu bleiben, mal zu atmen, einfach mal zu atmen und zu sagen, da ist der Mount Everest, den besteige ich vielleicht nochmal, ich bin auf jeden Fall auf dem Weg, jetzt bin ich in diesem Camp, man hat ja so verschiedene Camps auf dem Weg ja. zum Mount Everest und verdammter Hacke ist die Aussicht hier, geil. Ich bin nicht auf der Spitze und gleichzeitig ist die Aussicht von hier aus auch mega geil und ich feiere mich kurz mal dafür ab, dass ich bis hierher gekommen Find bin. Finde ich
0: super. Mhm.
1: Und mir das zu erarbeiten war echt hart.
0: Ja, weil der Aufstieg <lacht> bisher ja nicht einfach nur so salopp war und nichts ist, worauf man irgendwie nur zurücklachen kann, sondern denkt, boah, bin ich schon weit gekraxelt quasi. Ne?
1: Schwieriger war für mich, dass ich selber mal auf die Schulter klopfen könnte. Das war das Schwierigste. Nicht der Aufstieg, sondern... Mich hinzusetzen, also wenn wir jetzt bei dieser Metapher bleiben, mich hinzusetzen und selber mal stolz zu sein, dass ich bis hierher gekommen bin. Das finde ich super, super wichtig.
0: Ich finde es auch total schwierig, immer noch muss ich mir regelmäßig beibringen oder ins Bewusstsein rufen, selbst wenn jemand anders sagt, hör mal, das ist ja richtig cool, was du da gemacht hast, ja. dass ich nicht selber sage, das typische Beispiel, weil wie, äh, guck mal, wir haben ein Wohnzimmer gestrichen, ja, aber leider hier oben, äh, habe ich da habe ich was verkackt, ist doch egal, das merkt eh keiner, ne? ja. und wenn mir jemand sagt, hör mal, was hast du denn, toll hast du das gemacht mit, mit dem Podcast oder so, dass ich dann nicht sage, hey, danke, ich nehme das Kompliment gerne an, das finde ich toll von dir, sondern dann kommt meistens von mir trotzdem irgendwie, ja, es ist ein bisschen schwierig, hätte ja gerne noch das und das, aber, äh, und dies und dies hat nicht so funktioniert, dass ich mir echt eine Ohrfeige geben muss, und sagen wir nee, Junge, ja, jetzt ja. bleib doch einfach mal, freu dich doch einfach mal darüber gerade. Ja,
1: das ist so eine Mentalität, die wir vielleicht auch eher in Deutschland so anerzogen bekommen, habe ich so das Gefühl, dass ähm, man sagt so, ja, aber da muss mhm. ich noch dran arbeiten, ne? Und ja, das viel Ja, aber es schwer. hat auch was
0: vielleicht mit so einer Art, ja, hm, so einer Humility zu tun, dass du sagst, ich will mich jetzt nicht höher stellen als alle anderen. Ne? So ein bisschen ja, dieses ja. Ge gebeugt gehen oder mm, so ne mm. was jetzt ja ist schwierig ha? die Persönlichkeitsentwicklung die ist ja ich finde das schön also ich meine der, der Everest soll jetzt nicht das Ziel am Ende des Lebens sein wo dann auf der Spitze stirbst du ne irgendwie soll vielleicht einer der vielen Berge sein aber ich finde diese Metapher fand ich sehr sehr schön gerade warte kurz jetzt habe ich gerade den Faden verloren ich trinke mal einen Schluck
1: ähm, ja wir waren jetzt noch ne bei meinem bei meinen Stationen ich habe ähm, dann Theater gespielt in ähm, Hamburg, in Mainz am Staatstheater, zum Schluss in Wiesbaden am Staatstheater und habe nebenbei immer gesprochen und ähm, bin, glaube ich, so ein bisschen in der Kaste und nicht nur so ein bisschen, sondern so ähm, äh, das Videogame-Girl geworden. Also ich, äh, ich bin das Mädchen mit der Kalaschnikow in der Hand in jedem Game, dabei bin ich gar kein Gamer, aber irgendwie... Äh, ja, bin ich dann da gelandet und war bei durfte bei vielen Games mitsprechen und was ich daran zum Beispiel total toll finde, ist, dass es da um so viel Power geht und äh, man dann mal so richtig alles rauslassen darf, dann wird es ja auch oft sehr laut und ähm, ich komme dann immer vollkommen nass geschwitzt auf allen Vieren, krabbelnd da raus <lacht> ja. und ähm, bei manchen Games war das so, dass wir ähm, Westen mit Gewichten angezogen bekommen haben und so Kettlebells, die wir schwingen durften, damit das auch noch Stimme, authentischer klingt. Noch authentischer hm. klingt, ne, im Kampf ähm, angestrengt klingt und ähm, ich äh, trainiere auch Graf magar also ich komme aus dem Kampfsport und für mich super, ich fand <lacht> das geil, ich stand am Mikrofon mit dieser äh, 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 Gewichtsweste und hab da volle Power gegeben und <lacht> ähm, ja, großartig, das habe ich geliebt und... Ähm, ja, obwohl ich selber kein Gamer bin, aber äh, das macht mir Spaß.
0: Du hast zum Beispiel unter anderem die eine Hauptrolle in Call of Duty Modern Warfare gesprochen, richtig? Farah. Farah. Ja. Mit unserem äh, Podcast-Kollegen und meinem guten Kumpel Sebastian Für. Der hat da auch eine Hauptrolle gesprochen. Ihr habt sogar eine Szene zusammen, ich glaube. Auf seiner Webseite kann man sich das mal angucken. Ach schön. Oder, oder bei YouTube irgendwie. Ja wie ja. ihr da gemeinsam miteinander sprecht und er zieht los in den Krieg. Und ja, du musst ah ja in das die war mein Erlaubnis. Kollege. Ja, 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 ja genau. Ja, ja, ja. Richtig. Ich habe sie leider cool. nie
1: getroffen. Aber ähm. toll,
0: kompliziert sich klasse, eure, eure Stimmen. Du hast ja sogar, das, das finde ich ja toll, finde ich ja leider sehr selten in Computerspielen, vielleicht häufiger als im Synchron, mit äh, Akzent auch gesprochen. Ne? Ja. Weil die Farah, ja. halt, ich weiß nicht, wo sie jetzt herkam, wo sie spielt, aber...
1: Das ist so ein eher so ein Fantasiemix, weil man da natürlich... Ähm, keiner Nationalität auf die Füße treten möchte Verstehe. oder sagen möchte, äh, die sind die Bösen. Die Russen sind immer die Bösen, die Amerikaner sind immer die Guten. Deswegen war das so ein, so ein Mix-Max von fantasie So ein bisschen rollendes R, ein bisschen, bisschen das äh, und das Rollendes R und ähm, so ein bisschen das. Also ja. ich, ich habe so ein bisschen. Alles äh, kombiniert.
0: Es klang aber wirklich gut. Also es klang jetzt nicht so wie, ah, da versucht der dann irgendwie exotisch zu sein, sondern ich fand es ja. wirklich gut. Also den Clip, den ich jetzt gesehen habe da generell.
1: Ganz witzig, im Casting durfte ich noch Arabisch äh, sprechen und ähm, das haben die mir dann so ein bisschen... Ähm, als Lautschrift gegeben Geil. und ich wusste tatsächlich gar nicht, dass ich ein Casting habe. Ich war in dem Tonstudio und dann haben sie gesagt, ah Lilly, wir haben noch ein Casting für dich, hast du noch kurz Zeit? Und ich so, äh, ja, klar. Und ja, dann das kalte
0: Wasser schon wieder. Äh, schon wieder toll. das kalte. Irgendwie,
1: äh, für mich schwimmt es besser kalt anscheinend, <lacht> keine Ahnung. Also mich muss man überraschen, sondern, dann läuft es. Ja. Ähm, sonst nicht, aber dann. Und dann äh, durfte ich Arabisch sprechen, das war natürlich... Oh, das, äh, aber es ist auch spannend, ja. Wir haben dann das versucht, irgendwie hinzukriegen. Ähm, und das wurde dann, glaube ich, im Nachhinein aber rausgenommen, die äh, arabischen Texte. Ich glaube, ein, zwei Sätze haben sie noch drin gelassen. Aber sehr, sehr spannend fand ich großartig.
0: Cool. Holländisch sprichst du auch, ne?
1: In Hellclaim Beach, ja. Weil du da ein
0: bisschen gewohnt hast, ja?
1: In den Netherlands, ja. Yeah. Amsterdam. ja.
0: In der Nähe von Amsterdam, oder was
1: Genau, Amsterdam ist ähm, etwa 20 Minuten von Amsterdam entfernt, ja.
0: War das da, wo du auf der internationalen Schule warst?
1: Genau, da habe ah, ich ja. eine internationale Schule besucht, weil meine Eltern meinten, ähm, holländisch lernen wir sowieso, weil wir da eh gewohnt haben, hatten dann viele holländische Freunde. Aber sie meinten, es wäre auch gut, wenn wir Englisch lernen. Also das heißt, ich bin zu der Zeit, da war ich sieben, holländisch, deutsch, englisch aufgewachsen.
0: Was machen denn oder was haben denn deine Eltern gemacht, dass die so viel hier und da mal gelebt haben oder so?
1: Mein Vater ist Finanzmanager und dadurch sind wir immer viel okay. getingelt.
0: Du, deine, deine Eltern und deine vielen Geschwistern, Vier glaube ich. Vier
1: Wir Schwestern. Wir sind fünf Mädchen. Ach, der Leben, da kommt die Kraftstimme her.
0: <lacht>
1: ich bin die Älteste, ich musste den Haufen zusammenhalten, da musste ich durchs ganze Haus brüllen. Ja? Und ähm, da sind Mädchen durchaus wesentlich robuster als man denkt. Da kommt der Kampfsportteil her.
0: Apropos Kampfsport und agiles Bewegen und so, was du auch machst und das finde ich ja mega, da bin ich ja super neidisch, ist ähm, Motion Capturing für, für Computerspiele. Ja. Also wenn, weil ich bin der Gamer, der ah, früher hier, da steht cool. da, Sonic the Hedgehog gespielt hat und sich gewünscht hat, der hätte eine Stimme und der hätte meine Stimme und hab gespielt und ge hey, jetzt, äh, jetzt schafft mir das. Hey. Mit dem einen Körper durchs Computerspiel Spiel zu laufen, ist ja dann nochmal eine Steigerung zu, der hat meine Stimme. Was, ja. was machst du da denn? Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Ja, ich wurde da angesprochen von einer Kollegin, die meinte, äh, Lady, du machst doch Kampfsport. Und ich so, ja, ja die suchen da gerade und so. Und in Frankfurt gibt es eine Firma, die das eben macht, die ähm, da Motion Capturing machen. Und das bedeutet, dass man in einen äh, figürlich sehr unvorteilhaften ähm, äh, wie ein Taucheranzug gestopft wird von zwei eine Menschen. Eine Körperstrumpfhose. Eine Körperstrumpfhose. Und ähm, ich laufe da, glaube ich, immer nur mit einem gezogenen Bauch die Gegend. <lacht> und ich denke, oh mein Gott, wie sehe ich aus? Wer ist
0: denn die fette Hauptfigur in dem Spiel mit der <lacht> die sich da
1: durchrollt. Die passt da
0: niemals durch.
1: Und ganz so schlimm ist es Gott sei Dank nicht. <lacht>
0: ähm,
1: und dann wird man halt verkabelt und ähm, man, muss, man darf sich das vorstellen, wie damals quasi Gollum in Herr der Ringe auch entstanden ist, ne, mit den Bewegungen des Schauspielers. Und der hatte ja dann auch überall so Sensoren am ganzen Körper. Und in dieser riesigen Halle sind, glaube ich, 200 Kameras angebracht und die nehmen deine Bewegungen auf. Und was wir dann machen dürfen ist... Ich und meine Kollegen, was wir auch super gerne machen, ist uns bewegen. Wir dürfen Kampfsportmoves machen. Wir dürfen uns da prügeln und dann nehmen die unsere Bewegung auf. Und eine animieren
0: dann später, für die, für die Leute, die später, nicht kennen. Genau. Animieren dann später Sorry, die, die ja. genau. Körper darüber, die Figuren. Die sehen
1: dann da, am Ende der Halle sitzen dann ungefähr sechs bis sieben Menschen mit großen Bildschirmen, Computern und auf diesen Computern sehen die unsere Bewegung und auch die animierte Figur schon.
0: Weil die schon vorgefertigt ist, verstehe. Mhm.
1: Also, Teilweise. Wie, wie ein ausgefülltes Strichmännchen sehen die das. Also die sehen keine Gesichtszüge oder sonst was, sondern wirklich nur wie ein ausgefülltes Strichmännchen. Das bin dann ich in dem Fall oder meine KollegInnen, die sich da bewegen. Also die sehen dann nachher schon, wie die Figuren miteinander interagieren, wie die Bewegungen aussehen, aber voll animiert werden die erst im Nachhinein. Ja, klar. Genau.
0: Und sind das auch Szenen, die ihr da spielt? Oder ist das eher, also was du jetzt gerade konkret machst? Oder ja. sind das in Anführungsstrichen mehr nur ein bisschen laufen, so ein paar Grundbewegungen für Figuren oder hast du auch äh, Spielszenen schon mal gehabt?
1: Ich habe äh, Spielszenen gehabt und zwar hatte ich da eine Kamera, ähm, vielleicht kennt das der eine oder die andere, wenn Schauspieler so Kamera vom, Kameras vom Gesicht haben, ja. die dann die Gesichtszüge auch. Da filmen. hast du da
0: noch die Spots auf den Lippen und auf den... Ne, das hatte oder? ich
1: nicht, ich hatte nur eine Kamera im Gesicht und ein Licht, was das Ganze sehr ah, anstrengend so, macht, okay. weil du permanent in dieses Licht reinglotzt <lacht> und in die Kamera und die nimmt dein Gesicht auf, also im Gesicht Sensoren selber hatte ich nicht und das war für ähm, ähm, ja für so ein Thema, also man darf das ja noch nicht sagen, wenn es nicht auf dem Markt ist, ne? aber so ein Thema, da ging es um Aliens und mein Partner und ich, wir haben eben, waren in einem Raumschiff und haben Aliens gejagt und da hatten wir auch ähm, ja, Text, Englisch dann, äh, hatten dann äh, kurze Dialoge miteinander immer, aber hauptsächlich jeder kennt das, geht es darum, dass du durchs Raumschiff rennst und vor diesem Alien fließt und da gab es eine ganz lustige Situation ähm, und zwar die Schiebetür in dem Raumschiff ging, ging zu. Und hinter mir war der Alien. Und diese Schiebetür ging langsam zu. Ich bin durch die Schiebetür nicht mehr durchgekommen. Klassische Situation. Ich drehe mich um, atmen und gucke den Alien an, muss schreien, drehe mich wieder zur ähm, Tür um und muss dagegen poltern. Diese Raumschiff-Schiebetür hielt ein sehr schmaler, junger Praktikant zitternd <lacht> Er hat bestimmt die Hälfte von mir mehr gebogen. Angst vor dir als vor Alien zitternd hielt er dieses dünne Stück Holz und meine Regieanweisung war auf dieses Holz einzu also Raum Raumschiff Schiebetür einzuprügeln <lacht> und zu schreien was das Zeug hält weil hinter mir war ja der riesen Alien der war natürlich nicht da aber ne, musste ich Klar. ja dann ja, ja. so tun und dieser Praktikant <lacht> hat so gezittert, der hatte so Angst und ich äh, dagegen gepoltert und der hat das ganze Stück Holz hat gezittert und das tat mir so leid und ich glaube danach hat er gekündigt also das war im Nachhinein bin jetzt freiwillig
0: als Kaffeemacher der Praktikant irgendwo der, ganz der unaufgeregt Freischaffender <lacht> ja, Freischaffender
1: Das war ganz witzig, Cool. Ja.
0: Schön. Hör mal, erzähl doch noch mal ich gehe noch mal ganz kurz einen Schritt zurück zu Auf der Couch mit deiner Mutter und Anthony Hopkins und dann hast du den Traum, Schauspielerin zu werden. Da lag ja noch eine ganze, ganze Phase dazwischen, die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, die noch mal eine ganz große Hürde für dich war. Denn ja. du bist nicht einfach dann von der Couch aus aufgegangen und gesagt, ah klar, dann mache ich jetzt Abitur und dann Schauspielschule und schwupp die wupp bin ich beim Call of Duty. Ja. Erzähl doch mal, was, was, dich da, was dir da noch so widerfahren ist, bitte.
1: Ja, also ich habe Abitur gemacht, ganz normal. Ähm, mit 19, äh, damals durfte man noch die 13. Klasse besuchen, nicht die 12., ähm, so mit zehn Abitur machen. Ich war tatsächlich 19, habe dann ein bisschen gejobbt, habe Schauspielunterricht genommen, wollte mich an den verschiedenen Schauspielschulen bewerben, ähm, so den normalen Weg gehen. Und ähm, dann bin ich krank geworden. Ich habe eine Gehirnentzündung bekommen, Von fühlte sich damals so an, von heute auf morgen. Das wurde erst nicht festgestellt, weil ich äh, noch so jung war und nicht die klassischen Anzeichen gezeigt habe. Und die Ärzte haben das halt nicht ernst genommen.
0: Es gab auch keinen Auslöser, den man hätte dafür Nein. benennen können?
1: Nein, das gab keinen Auslöser. Also wie zum Beispiel ein typischer Zeckenbiss oder mhm. so, hatte ich alles nicht. Und dann war es irgendwann so schlimm, dass ich ganz körpergelähmt war. Ich konnte nicht mehr sprechen, ich konnte nicht mehr schreiben. Ich habe auch meinen Namen nicht mehr gewusst. Also ich war eigentlich zeitweise sogar komatös, ähm, wurde dann in die Spezialklinik eingeliefert und die haben dann zu meiner Mutter gesagt, das wird ganz knapp und wenn, dann werde ich behindert sein, weil diese Viren in meinem Gehirn so viel Schaden angerichtet haben. Ich habe es dann irgendwie überstanden ähm, und als ich dann einigermaßen wieder ansprechbar war, was schon ein Wunder war, laut den Ärzten fragte mich die Ärztin, was ich mit meinem Leben machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Schauspielerin werden. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, sie werden höchstens am Fließband arbeiten. Weil das, so wie ihr Gehirn aussieht, das wird nichts. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich auch gar nicht richtig sprechen. Ich habe eher gesprochen wie jemand, der einen Schlaganfall hatte. Also sehr bemüht. Und dann habe ich die nächsten zwei Jahre meines Lebens in Reha-Kliniken verbracht und damit sprechen zu lernen und schreiben zu lernen und laufen zu lernen und alles noch mal von vorne. Und ich war dann auf der neurologischen Station mit den alten <lacht> und ich sozusagen. Und das war natürlich nicht einfach und das hört sich jetzt im Nachhinein so easy an, aber
0: Wie in welchem Zeitraum spielte das? Also wie lange wie lange lief die ganze Sache?
1: Also ich bin mit 19 erkrankt und mit knapp 23 habe ich mich dann an der ersten Schauspielschule vorgestellt und in der Zeit habe ich gearbeitet. daran irgendwie ins Leben zurückzukommen und daran Schauspielerin zu werden.
0: Was glaubst du heute, was. Naja, man will ja nicht irgendwie von einem Zeichen sprechen, aber was glaubst du, was, was war damals passiert? Was, was hat das ausgelöst? Hast du einfach Pech gehabt in dem Moment oder war das.
1: Dass mir das passiert ja, ist? Ja, dass dir das krank krank passiert ist quasi.
0: Was, was kann da passiert sein?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich mir darüber nie so Gedanken gemacht. Ich habe das einfach angenommen. Also natürlich. Findet man das mit 19 nicht cool, zu wissen, die ganzen anderen Kollegen aus der Schule, die machen Weltreisen, die machen freies, ein freies soziales Jahr, die fangen an zu studieren, die gehen feiern und ich liege hier im Bett und weiß nicht, ob ich gesund werde. Das ist natürlich richtig scheiße. Aber ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, warum ich, eher im Nachhinein glaube ich, als ich dann gesund wurde, habe ich gedacht, oh, da habe ich echt ein paar Jahre verpasst und warum musste mir das passieren und so weiter. Trotzdem ist es im Nachhinein währenddessen natürlich nicht. Also so denkt man immer rückwärts. Ich wollte gerade sagen,
0: was hast du währenddessen denn verstanden oder gedacht in dem Moment, wenn du sagst, du könntest kaum deinen Namen sprechen? Hast du gemerkt, da passiert gerade was mit mir oder warst du komplett...
1: Ich habe das gemerkt, das war das Schlimme. Ja. Ich, wusste, ich, ich wusste, dass ich das nicht kann, aber ich wusste nicht warum. Ich habe nicht verstanden, was ich habe. Und das haben sie mir auch nicht gesagt. Und das war das Schlimme, so ausgesetzt zu sein. Und dann wird man so zurückgeworfen auf die Essenz von sich selber. Weil du hast ja nichts anderes. Das hört sich jetzt melodramatisch an. Aber es ist so, die Essenz von sich selber und dieser Wille, ich will da irgendwie raus, ich will, das, ich will da irgendwie überleben. Und gleichzeitig muss ich dafür das aber annehmen und nicht wegdrücken, weil alles, was ich wegdrücke, kommt umso mehr natürlich wieder raus. Ja, weil es nicht hoch. verarbeitet
0: wird oder was auch ja, immer. Ja, ne? und
1: drängt sich einem auf. Also habe ich das irgendwann einfach angenommen, dass es jetzt ist, wie es ist. Und das war gut. Dadurch bin ich gesund geworden und ich habe viel geübt und habe Spaß gemacht mit den alten Leuten in der Reha-Klinik <lacht> und ähm, habe so, eine, so einen gesunden Humor entwickelt, weil wir wir mussten über unsere Situation lachen können, um damit zu dealen, dass es ist, wie es ist. Es gab natürlich auch junge Leute, ne? die hatten dann andere Sachen. Und dann fängt man an, so eine Art Humor und, und, und Überlebensstrategie zu entwickeln. So ein bisschen dieses
0: Lach dem Teufel ins Gesicht.
1: Ja, mhm. so. Ich habe dann Epilepsie bekommen und hatte dann auch öfter Anfälle und ähm, darüber macht man sich dann auch irgendwann lustig und so ließ sich das irgendwie gut tragen. Und ähm, das hat mir die Möglichkeit gegeben, als junger Mensch schon schätzen zu können, was es bedeutet, gesund zu sein. Schätzen zu können, was es bedeutet, in einem Gesundheitssystem wie dem Deutschen ähm, das nutzen zu können. Ja? Hier in Deutschland zu wohnen, das äh, Gesundheitssystem nutzen zu können in anderen Ländern, hätte ich eine richtige Arschkarte gehabt. Das hätte mhm. ich wahrscheinlich nicht überlebt. Und dafür bin ich dankbar. Die Möglichkeit habe ich bekommen. Und wenn ich jetzt am Mikrofon stehe, denke ich, ah, wie toll, ja, wie, wie dankbar ich bin und wie froh, dass ich, dass ich das alles haben kann. Das ist großartig. Und das macht diese Freude aus.
0: Wenn du wirklich bei Null warst, mit du konntest nicht sprechen, du konntest nicht einen Stift halten oder so, wie ist das in dem Moment, dass man, wenn man das nochmal mal Neu lernt. Ich meine, jeder kennt das mal, wenn man mit der Grippe im Bett liegt und man kann die Augen nicht aufhalten, dann denkt man, ja gut, morgen geht es mir besser, dann geht das wieder. Aber wie ist es dann, wenn es dir zwar besser geht, aber du kannst trotzdem noch nicht richtig sprechen wieder? Wie, wie geht man an diese Sache ran? Wie lernt man das dann tatsächlich wieder? Fängt man da an bei Vokaleformen und bei Logopädie? Mhm.
1: Ja, ich habe unglaublich viel Hilfe bekommen in den reha -Kliniken. Ich hatte jemand, der mit mir gerechnet hat. Schulrechenaufgaben. Ich ähm, hatte Geräte, an die ich äh, angeschlossen wurde. Ich wurde ähm, behandelt mit Biofeedback, was ich auch ganz toll fand. Also dann werden Menschen unter Stress gesetzt. Da haben bei mir einfache Rechenaufgaben schon dazu geführt, dass ich unter Stress war. <lacht> ähm, und äh, dann werden werden so Untersuchungen eben ähm, durchgeführt. Dann hatte ich jemanden, der mit mir Treppen gestiegen ist. Eine ganz junge Frau, die gesagt hat, okay, wir steigen jetzt Treppen. Und das war so anstrengend. Und zwischendurch wollte ich wirklich aufgeben, weil die Beine mir immer wieder weggerutscht sind. Und sie hat gesagt, komm, wir schaffen das. Das sind Menschen, die da arbeiten, die, und so habe ich das erlebt, dass mit ihrem ganzen Wesen, ihrem ganzen Herzen machen, die wollen wirklich helfen. Und ich habe so viel Unterstützung bekommen und so viele verschiedene Therapien, die es mir möglich gemacht haben, wieder zurückzukommen. Ich bin morgens um sieben mit den alten Leuten äh, walken gegangen, mit Stöcken, was ich zum Kotzen fand. Ähm, <lacht> aber genau das hat mir geholfen, wieder Schritt für Schritt zurückzukommen. Und in dem Moment, klar, habe ich oft geweint. Weil ich gedacht habe, Mann, ey, ich bin 20 Jahre alt und.
0: Ich will auch in der Disco abzappeln, ja.
1: Ich habe eher gedacht, ich will auch richtig einen Stift halten können. Okay,
0: gut. <lacht> um ja. ehrlich zu Geh, sein. Fangen wir mal klein an, gut.
1: Fangen wir mal da an. Ja, okay, an. gut. Und dann gab es Leute, die sich unglaublich viel Mühe gegeben haben, mir zu helfen, widersprechen zu können. Und dieser Wille zu kommunizieren, mich mitzuteilen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, das ist das Allerschönste für mich gewesen. Der hat mir geholfen schneller wieder zu lernen und dann war natürlich mein Vorteil, dass ich sehr jung war. Wäre ich älter gewesen, wäre das womöglich nicht so glimpflich mhm. abgelaufen.
0: Und dieser innere Wille, der kam von dir selber aus auch. Ja. Und da gab es jetzt nicht jemanden, der dir da irgendwie jetzt, wo du gesagt hast, ach, das hat mich jetzt erleuchtet in dem Moment. Ich meine jetzt nicht Glaube oder Religion oder so, sondern ja. irgendwie ein Erlebnis, sondern das war diese, wie du gerade eben sagtest, dieses, dieser Moment, wo du damit das verarbeitet hast und damit selber ja, klein das ist,
1: ähm, da, Ich hatte jetzt keine Erleuchtung oder irgendwie einen speziellen Moment, sondern auf sich selbst zurückgeworfen zu werden und zu spüren, ich will leben. Und rauszugucken aus dem Fenster aus, hört sich jetzt auch so pathetisch an, und zu sehen, da. Da steht ein Baum und die Blätter fallen und die Jahreszeiten ändern sich. Ich kam natürlich lange nicht raus und ich würde so gerne mal wieder spazieren gehen. Ja, dann sind
0: ja diese Dinge sind ja schon das Highlight. Wow, ja, klar.
1: das war für mich das Größte. Und das hat mir so viel Kraft und Energie gegeben, dass es war auch nicht schwer. Diese Energie war einfach da. Das war nichts, was ich mir erarbeitet habe. Die ist da. Mhm. Und ein Teil davon ist Gott sei Dank noch geblieben. Und das packe ich dann alles in meine Arbeit rein.
0: <lacht> was nimmst du denn mit, oder was hast du denn jetzt vielleicht Positives oder, oder auch äh, Selbstfürsorgliches mitgenommen aus der Zeit, wovon du heute dann auch noch zehrst? Abgesehen jetzt nur von der Sache, dass du sagst, äh, das habe ich geschafft und das äh, deutsche Gesundheitssystem ist so gut und so weiter.
1: Also ich will jetzt keine äh, Werbung für das deutsche Gesundheitssystem <lacht> machen. Ich wollte nur <lacht> damit eigentlich sagen, äh, dass... Da dürfen wir auch mal dankbar sein auf ah, nee, alle das Umstände, stimmt, das was nicht funktioniert zu. in Deutschland. ist das. Äh, Die Pflegekräfte oder wer ja. auch immer
0: verdienen absolut mehr, als dass wir ab und zu mal absolut, aus dem Fenster klatschen.
1: Absolut, genau. Das ist
0: keine Frage. Ich meinte eher für, auf, für dich persönlich, was nimmst du da mit aus der, ähm, also wir haben ja schon viel darüber gesprochen, über das mehr Bewusstsein im Leben und sich, das, sich da öfter mal denken, hey, guck mal, wo wir jetzt schon stehen und halblang.
1: Ich glaube, wir können alle viel mehr, als wir glauben. Es hat nur nicht jeder die Chance, so wie ich sie hatte, das so krass auszutesten. Wir können alle viel mehr. Und diese Limitierungen, die wir uns selbst auferlegen oder zulassen, dass andere sie uns auferlegen. Du bist zu alt, du kommst von der falschen Schule. Ach, es gibt so viele SprecherInnen, es gibt so viele SchauspielerInnen. Das ist alles Bullshit. Letzten Endes geht es darum, wenn, du, wenn dir das Spaß macht, wenn du dich berufen fühlst, natürlich braucht es auch eine Portion Realismus. Ja? Nicht jeder, der das werden will, wird sofort Sprecher von George Clooney oder was weiß ich. Nur es geht darum, dass wenn es dir Spaß macht, probier es aus. Wenn ich das angenommen hätte, was die Ärzte mir damals sagten, na, sie werden höchstens am Fließband mhm. arbeiten, was ich übrigens nicht sehr pädagogisch finde, ähm, hätte ich diesen Glaubenssatz angenommen für mich, wäre ich wo ganz anders. Das heißt, prüfe für dich, was du annimmst an Limitierungen. Und ähm, meistens geht so viel mehr. Man sieht heutzutage, dass ein kleines autistisches Mädchen wie Greta gerade die ganze Welt umkrempelt. Hey, und es gibt nicht nur die Besonderen, die das schaffen. Der Besondere. Und alle anderen haben das nicht. Wir können das alle. Und zu sagen, ich bin halt nicht besonders, ist für mich eine Entschuldigung. Weil ich bin nicht talentierter oder besonderer oder stärker als irgendjemand anderer. So, Und ich denke, wir sind alle besonders genug, um Zumindest auszuprobieren, unsere Träume zu leben. Wenn es dann doch anders kommt, hey, aber dann habe ich es versucht. Und das versuche ich immer wieder anderen Menschen mitzuteilen, zu sagen, hey, probier es aus. Du willst dir nicht irgendwann sagen müssen, oh, ich war eigentlich zu feige, ich hatte zu viel Angst oder ich habe gedacht, ich bin nicht gut
0: genug. Super, das finde ich wunderschön, das finde ich sehr wertvoll. Und auch wenn du sagst, du bist nicht besonders, ich fand das Gespräch hier heute sehr besonders.
1: Ich fand es auch besonders mit dir.
0: Dankeschön. Ich bedanke mich wirklich, dass du hier gewesen bist. Das war richtig Vielen schön. Dank. Ich freue mich auf den nächsten Besuch von dir und wünsche dir alles Gute und dass wir bald schon im nächsten Computerspiel mit dir vor Aliens weglaufen dürfen.
1: Unbedingt. Vielleicht zusammen <lacht> wir beide. Ja, mal gucken, ich mehr, was mich. passiert.
0: Äh, mal sehen. Ich ziehe mir, zieh mir mal so eine Strumpfhose an nachher.
1: <lacht> Mach's gut, Lilly. Ciao. Ich danke dir. Tschüss.